0: sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute bei mir die Anita Göring. Und mit der Anita habe ich mir eine echte Finanzspezialistin eingeladen. Ich freue mich riesig drauf, was sie uns beibringen kann von Bausparvertrag bis Krypto. Aber sie wird auch über ihr Leben, ihre Entwicklung in der Selbstständigkeit und so weiter erzählen. Ich sage an der Stelle herzlich Willkommen und überlasse die weiteren Worte dann der Anita. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Sabrina. Ja, und herzlich willkommen auch an die anderen. Schön. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Da freuen wir uns schon zusammen.
0: Und die erste Frage, die ich allen Gästen stelle, auch ja, dir, ist, warum tust du, was du tust? Und ich bin gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, also was tue ich denn genau? Mein Weg hat tatsächlich begonnen äh, nach dem Abitur und der Banklehre, tatsächlich immer schon im Finanzwesen und ging dann vor ein paar Jahren so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und immer wieder habe ich das eben quasi vermisst, ja, mit diesem Thema Finanzen und rausgekommen ist heute tatsächlich so mein Herzensprojekt, Frauen und Finanzen. Dafür stehe ich, weil ich glaube einfach, wir Frauen können Finanzen genauso gut und genauso erfolgreich und das möchte ich gerne raus in die Welt tragen.
0: Mhm. Die Mission kann ich nur unterstützen und ich bin gerade hellhörig geworden, als du so den Link gemacht hast, Finanzen und, und Persönlichkeitsentwicklung, weil das war tatsächlich mein Einstieg in das ganze ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe und mir tatsächlich mal überlegt habe, welche welche Einkommensströme habe ich, ja, welche Ausgaben habe ich, was kann man damit noch anstellen, außer das auf dem Girokonto zu parken, <lacht> so ja. Ja. Und äh, mich dann, dann gibt es so Stichworte wie finanzielle Freiheit auch. Ne? Und so hat sich das nach und nach ähm, ergeben. Was hat denn Finan was haben denn Finanzen mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun aus deiner Sicht?
1: Also das ist ganz spannend, was du erzählst. Man bringt ja, letztendlich bringt jeder etwas mit, ja. Und das sind dann auch die sogenannten Glaubenssätze. Man bringt was mit aus der Familie, was war da, das Thema Geld, was für einen Stellenwert hatte das, ja. Oder natürlich auch ganz oft in Partnerschaften überlässt man eben dem Partner. So, und dann kommt man in die Persönlichkeitsentwicklung und dann redet man über Fülle und über Glaubenssätze und über, was ist alles möglich, ja. Und wenn dann das mit dem Kontostand und diesen setzen und dem allen eben nicht übereinstimmt, dann hinterfragt man es. Und das ist sehr gut, weil wenn man hinterfragt, dann ändert man letztendlich den Blickwinkel. ja, Man wird offen für Neues. Und in meiner Arbeit, in der Baufinanzierung verstärkt, ist mir eben immer aufgefallen, ja, die Frauen kommen tatsächlich nur zur Unterschrift des Kreditvertrages und sonst sehe ich sie nicht. Und Persönlichkeitsentwicklung fängt eben bei einem selber an und zieht sich dann wie so ein roten Faden durch das ganze Leben. Und da darf und soll Geld einfach auch dazugehören.
0: Das ist immer so ein bisschen verpönt, Geld. Wenn ich so an, meine, an mein Elternhaus denke, dann hatte Geld immer was echt Negatives, was Mangelbehaftetes. Wir hatten immer zu wenig. Und wenn wir über Geld gesprochen haben, dann eben immer ja, jetzt fehlt es schon wieder oder die böse Politik hat die Steuern erhöht oder irgend sowas in der Art, aber wir haben es nie als Möglichkeit gesehen, Dinge zu bewegen. Ja, Ich glaube, wenn du einfach zu wenig hast, siehst du auch keine Möglichkeiten mehr. Aber woran liegt denn aus deiner Sicht, dass Frauen sich mit dem Thema Geld gar nicht so sehr beschäftigen?
1: Also zum einen glaube ich tatsächlich auch wieder, dass es aus der Vergangenheit quasi resultiert, ja, das war eben so, äh, klassische Arbeitsteilung, der Mann ging arbeiten, der Mann hat sich quasi um solche Dinge gekümmert, Verträge, Geld, äh, wie viel ist da, er als so Alleinverdiener, die Frauen eher eben diesen paar Haushalt, äh, Familie, Kindererziehung und ja, wie war es denn früher, also ich, ich denke, man hört es am Dialekt, so im Schwäbischen aufgewachsen. Kaum. <lacht> Okay, sorry. Ja, da war es eben diese klassische Rollenverteilung und jetzt wächst ja eine junge Generation an und jetzt wächst eine Generation an, die will auch nicht quasi nur stupide Geld verdienen, ja, und auch die Bewertung ist zu wenig da, ist zu viel da, ist ja schon eine Bewertung. Was heißt denn zu viel oder zu wenig? Ja? Und wofür gibt jemand Geld aus, wo es ihm wert ist und wofür vielleicht nicht? Also auch dieses Mangeldenken kann quasi auch nie zu einer Erfülltheit letztendlich führen. Und warum das so ist, wie gesagt, ist für mich ganz auch noch in der Generationengeschichte behaftet. Jetzt wächst eine junge Generation, Ran. Ich sehe es, du hast vorhin schon erwähnt, sage ich nachher vielleicht nochmal, was auch im Bereich Krypto und so weiter, die jungen Menschen haben keine Angst, die jungen Menschen hinterfragen heute, die jungen Menschen wollen diese Freiheit, diese Fülle und dann dürfen wir uns, auch wir Älteren hier, wo noch in einer anderen äh, Zeit aufgewachsen sind, auch dafür öffnen. Und das will ich den Frauen einfach auch mit auf den Weg geben. Es ist nie zu spät. Jeder kann jederzeit beginnen.
0: Mhm. Wie war es denn bei dir selbst in deinem Elternhaus? War das Geld da Thema Geld da, da Männersache? Oder warum hat es dich auch interessiert, äh, dich damit näher zu beschäftigen?
1: Also tatsächlich war es bei meinen Eltern schon auch so. Papa entscheidet, Papa verdient. Und wir haben sehr viel in meiner Familie über Leistung Quasi immer kompensiert. Ja, wenn du fleißig bist, dann verdienst du viel Geld und und. So bin ich groß geworden. Und zur Banklehre bin ich echt tatsächlich, wenn ich das heute so erzähle, dazu gekommen, weil alle meine Freundinnen sich auf der Bank beworben haben. Ich war leidenschaftlicher. Profi, Dressurreiter, ich wusste gar nicht, was tun. Dann habe ich gedacht, okay, ich bewerbe mich mal und bin dann tatsächlich damals von der Privatbank genommen worden, 20 Bewerber, eine Auszubildendenstelle gab es, das war meine. Und so bin ich in dieses Thema Finanzen ja geschlittert.
0: Mhm. Und dann hat es sich nicht mehr losgelassen, Zeit deines Lebens sozusagen. Ne?
1: Auch Ganz genau, das war tatsächlich vor fast 30 Jahren, und habe dann die ganzen Stationen durchgemacht, bin dann in der Baufinanzierung hängen geblieben und habe mich dann tatsächlich im Januar 99 selbstständig gemacht als freier Handelsvertreter, wo dann tatsächlich nur noch der Schwerpunkt Baufinanzierung war. Klar, so ein bisschen Randprodukte waren die Bankgeschäfte. Aber das war meins schon immer, Thema Eigenheim, Immobilie, jeder wohnt von uns. Die Frage, sage ich immer zu meinen Kunden, ist nur, ob in der eigenen Immobilie oder in der des Vermieters. Und das, muss ich sagen, das war meines. Und dann ist es eben oft so, ja dass so Schicksalsschläge kommen müssen. Und Schicksalsschläge waren bei mir äh, in dem Fall 2014, als ich mich mit meinen beiden Kindern getrennt habe, von meinem Partner damals, aus dem Eigenheim ausgezogen bin und dachte so, und jetzt ist das Thema Finanzen, hat jetzt auf einmal wieder einen komplett anderen Stellenwert. Wie mhm. geht es denn jetzt weiter? Und so bin ich zur tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung gekommen und so bin ich auch zur Kryptowelt gekommen. Mhm. Ja, das
0: Thema Eigenheim ist für uns Menschen ja unglaublich wichtig. Ne? So die eigene Höhle zu haben, was uns gehört. Und wenn man so die, die reine Finanzlehre liest, dann ist es ja so, dass es gar nicht so sehr rational ist. Ne? Also gar nicht so sinnvoll, das eigene Haus zu besitzen, sondern möglicherweise Miete rein wirtschaftlich besser ist. Ja? Mir ging es aber auch so, dass ich gesagt habe, ich ich möchte frei entscheiden können. Es hat für mich sehr viel mit Freiheit zu tun. Wir haben so ein super liebenswertes Nachkriegshaus. Also es ist alt und schief und zugig. Aber ich liebe es, weil es Geschichte hat und Charakter hat und weil wir hier unser eigener Herr sind. Wir können Musik aufdrehen oder nicht. Das ist gerade, wenn man Jugendliche im Haus hat, durchaus hilfreich, dass man da keine Rücksicht auf Nachbarn nehmen muss. Ähm, woher... Na woher kommt, das, dass das Eigenheim für uns so wichtig ist und ist es nicht vielleicht doch eine dumme Idee, ein Eigenheim zu besitzen? Wie siehst du das? Also
1: für mich sage ich echt zu 100 Prozent überhaupt keine absolut blöde Idee. Jetzt komme ich aus dem Schwabenland, da gehört das Eigenheim dazu, wie ich kann es gar nicht sagen, ja wie das eigene Auto und oder und auch wie du es schon schön sagst, der eine hat Tiere, wir haben hier einen riesen Garten, der andere hat Kinder. Ich bin nicht abhängig von, ich kann rausgehen, wann immer ich will, ich brauche keine öffentlichen Spielplätze. Ich habe die Freiheit und man darf eins nicht vergessen, auch wenn man vielleicht die Kosten Miete gegenüberstellt zu Eigenheim und ich bin gebunden, das was du sagtest mit Freiheit, dann ist es doch letztendlich so, was passiert im Rentenalter? egal ob selbstständig oder im Angestelltenverhältnis. Und was passiert dann in der Zeit mit den Mieten? Und ich persönlich möchte mich nicht dem Risiko quasi ausliefern, dass diese Mietpreissteigerungen letztendlich so hoch sind. Und das kann einfach keiner sagen heute mhm. in 20, 30 Jahren oder je nachdem, wann eben jemand Renteneintritt hat. Was passiert denn dann, wenn ich kein Eigenheim habe? Ja, und reicht dann das, was ich von irgendwoher anders bekomme, um mir meine Miete zu bezahl bezahlen zu können, plus Nebenkosten, plus Leben will ich ja auch noch. Also das ist für mich, das will ich damit sagen, so viel Unbekannte, dass ich persönlich immer denke, Eigenheim gehört dazu, und heute ist es ja wirklich so, Eigenheimpreise steigen, das heißt, meine äh, die Gefahr, dass ich das nachher nicht loskriegen würde oder zu einem viel schlechteren Preis, die haben wir im Moment nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Planungssicherheit im Rentenalter.
0: Mhm. Das, äh, stimmt, so weit denken wir halt manchmal nicht. Ne? Gerade wenn wir jetzt in den 20er oder 30ern noch sind, ja, da mal bis ans Rentenalter zu denken, ist natürlich weit hin. Zeitgleich ist es ja jetzt gerade so, dass wir uns noch zumindest in einer. Niedrigzinsphase befinden und da ja auch die, die Kreditverträge, die Baufinanzierungsverträge durchaus erschwinglich sind. Ne? Es spricht ja sehr dafür, sich damit ähm, auseinanderzusetzen, wie will ich leben, mit wem will ich leben und wie kann ich das heute schon vorbereiten, sagen wir mal. Ähm, Niedrigzinsen heißt ja aber auch, dass Geldanlage insgesamt schwierig ist. Ja? Also das, was früher mal toll war, so mein Einstieg mit Tagesgeldkonten und die so weit zu optimieren auf der ganzen Welt, dass da wirklich ein schönes Sümmchen Zinsen bei rumgekommen ist, das ist lange vorbei. Und dann beschäftigt man sich mit Aktien. Da habe ich auch schon verschiedene Wellen mitgemacht. Das muss man auch aussitzen können. Und du beschäftigst dich jetzt auch noch mit dem Thema Krypto. Ja, ist das nur was für super risikofreudige Menschen oder möglicherweise sollte sich jeder mit, jeder damit beschäftigen? Wie schätzt du es ein?
1: Ja, die Zeit, sage ich mal, die erfordert einfach neue Entscheidungen. Und so wie du gesagt hast, ich jetzt so in meiner Bausparkassenwelt mit Sparzins und allem, das, was du genannt hast, äh, überhaupt eine Sparverzinsung auf dem Sparbuch zu haben, Tagesgeld, die Zeiten sind einfach vorbei. Und dann, ja, dann ist auch hier letztendlich wieder eine Entscheidung zu treffen. Will ich das so lassen? Wollen die jungen Menschen Eigenheim? Wollen die, dass sich Geld vermehrt? Dann geht es eben mit den herkömmlichen Geldanlagen nicht mehr. Und dann ist natürlich ein erster Schritt, bevor man vielleicht zu Krypto geht, tatsächlich zu sagen, okay, ich schaue mir das vielleicht mit diesen Investmentfonds an oder natürlich diesen ETFs. Das wird sicherlich den jungen Leuten allen ein Begriff sein, dass man einfach sagt, okay, ich... Leg in diesen Geldanlagen an, wo es zumindest eine Rendite gibt, wo auch verschiedene Titel drin sind, wo das Risiko, sage ich mal, anders gestreut ist wie bei einer Einzelaktie. Und äh, da sind die jungen Leute heute natürlich in tollen Communities. Es ist heute alles zugänglich über Social Media übers Netz. Und so kommt man letztendlich von diesen Nullzinsgeldanlagen zu diesen Investmentfonds. Dann passiert das, was du sagst. Dann beschäftigt man sich mit Einzeltiteln, eben diesen Aktien. Auch das ist wirklich, wie soll ich sagen, das ist wie bei allem. Das kann jeder lernen. Und wenn er dann noch ein bisschen ein offenes Mindset hat, dann sagt er, oh, und ich höre hier immer was von Krypto und Bitcoin und Altcoin. Was genau ist denn das? Und da muss ich sagen, ja, da habe ich 2018 angefangen, da wusste ich auch noch nichts, ja. Also das ist wie beim Schwimmenlernen auch, ja. Man äh, beschäftigt sich und Step für Step wird es klarer und klarer. Und dann findet man vielleicht jemand, der sich eben in dem Bereich auskennt, der Kurse anbietet. Also ich sehe da gar kein Thema, dass man das nicht lernen kann.
0: Und das ist vielleicht, da bringe ich das mal kurz auf die Meta-Ebene. Für alle, die jetzt sagen, mich interessiert Finanzen gar nicht so sehr. Und warum sprechen wir da heute drüber? Wie ich vorhin sagte, für mich war es den Einstieg in eine, in eine viel größere Welt, weil du hast eine Ressource, in dem Fall eben Geld. Ja, und kannst dich jetzt entscheiden, diese Ressource einzusetzen. Damit gehst du Risiken ein, aber du hast auch Chancen im Leben. Und so ist unser Leben nun mal, wenn wir uns weiterentwickeln wollen muss ich ein Stück weit ja aus der Komfortzone raus ins Risiko gehen, aber sehe gleichzeitig die Chance. Und weil ich das nicht blind machen will, ja, suche ich mir eben Wissen ja, und Lernangebote bei weitem. Also man kann heute wirklich alles lernen, wie du sagst. Ja, also das ist keine Ausrede mehr, zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht, dann musst du es eben lernen. Und ich suche mir eben auch, Stichwort Community, Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, ja, wo ich sagen kann, hey, wie machst du das? Und die vielleicht auch schon drei Schritte weiter sind als ich. Und ich glaube, diese Prinzipien, Lassen sich auf fast jedes Thema übertragen. Also von Finanzen ja, über Gesundheit, über ja, Weiterentwicklung, Karriere und Ähnliches bis hin zu Unternehmertum. Und da würde ich gerne nochmal ähm, drauf eingehen. Du sagtest, 99, hast du dich selbstständig gemacht. Jetzt weiß ich ja selbst, so einen Schritt macht man nicht so aus der hohlen Hand. Da sagt man nicht, ah oh ja, kein Problem, <lacht> Da mache ich mich mal selbstständig. Wenn du dich nochmal rückversetzt in die Situation, wie ging es dir? War das sonnenklar? Hattest du Angst? Was waren so deine Sorgen oder hast du dich super gefreut? Wie, wie war das damals?
1: Ja, damals war tatsächlich mit äh, 26 Jahren. Ja, und ich hatte, und das ist im Nachhinein macht auch alles irgendwie eben auch immer Sinn, äh, durch diesen Leistungssport, Reiten und und, war für mich das. Damals gar nicht absehbar. Für mich war das Schöne, oh, da gibt es keine festen Arbeitszeiten. Oh, da kann ich irgendwie Geld verdienen nach wirklich dem Leistungsprinzip, so ich ja groß geworden bin. Also sprich, je mehr Zeit, je mehr Verdienst, gibt es ja auch so in der Form im Angestelltenverhältnis nicht. Kosten hatte ich keine als junger Mensch, der zu Hause wohnte. Und mit diesem Mindset bin ich wirklich im Nachhinein vielleicht blauäugig, aber total relaxed in diese Selbstständigkeit. Ich habe mir ein großes Unternehmen gesucht, das muss man vielleicht noch dazu sagen, damals in dieser Bausparkassenwelt, wo ich ja dann nicht komplett alleine war. Ich hatte einen Kundenbestand, ich hatte natürlich Schulungen etc. Und dann kam die, dieses Hobby eben, wo mir diesen Job erlaubt hat. Und später kamen die Kinder dazu, 2006, 2009. Und das möchte ich echt auch allen Frauen mitgeben. Es ist ja immer so ein Struggle zwischen Familie, Kindererziehung, äh, Arbeiten gehen. Und ein Selbstständiger hat eben nun mal genau diese Freiheiten ja, zu sagen, okay, wann mache ich Business und wie kann ich das in meinem Alltag integrieren und wann brauche ich Zeit für die Kinder und wann mache ich das wieder anders. Und so sind dann jetzt auch bei mir eben über 20 Jahre ins Land gegangen, wo ich nie mehr anders haben wollte. Siehst du auch Nachteile in der Selbstständigkeit? Ja, natürlich äh, kennt jeder von uns diesen Spruch immer selbst und ständig. Ich empfinde es nicht so, muss ich sagen, weil äh, ich bin Unternehmerin letztendlich und Unternehmerin heißt für mich auch tun, etwas zu unternehmen. Und wenn ich aktiv bleibe, dann bleibt letztendlich auch immer was hängen, egal in welcher Form. Und von dem her... Äh, kann ich es gut verstehen, wenn natürlich da so anfangs Blockaden sind, so nenne ich es jetzt mal. Aber für mich ist es nach wie vor das optimalste, sage ich mal, Modell, um wirklich Privatleben, Familie, Freizeit, Fülle, Ertrag letztendlich natürlich auch wirklich in Einklang zu bringen. Also absolut, natürlich würde ich es nicht so lange schon machen.
0: Das heißt, du kannst dir auch keinen Weg mehr in die, in die Anstellung vorstellen oder müsste nur das passende Unternehmen, das passende Thema, das passende Team kommen? Hast du die Entscheidung endgültig gefällt oder sagst du, hey, bin, bin immer noch offen?
1: Also klar, man, vielleicht sollte man nie niemals nie sagen, aber mein Weg ist jetzt, Wirklich tatsächlich, und da bin ich dieses Jahr ein Stück weiter gekommen, in diese Dozentenarbeit zu gehen, in dieses Finanzcoaching zu gehen. Das ist was auf diesem Weg, wo mich interessiert, aber nicht diese sichere Angestelltengeschichte einfach. Mhm. Ja.
0: ja, spannend. Wir sind da jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir beim Jahreswechsel sozusagen. Lass uns doch nochmal auf 2021 ähm, zurückschauen. Was waren so prägende Erlebnisse oder auch Momente, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich mich super gefreut. Gab es da Highlights? In dem, wobei die Rahmenbedingungen natürlich schwierig waren. Da, ne, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber zu sagen, trotz dieser Rahmenbedingungen hatte ich auch wirklich tolle Erkenntnisse, Erlebnisse. War da was dabei?
1: Also absolut. Ich äh, habe dieses Jahr dann tatsächlich auch die Zertifizierung zum Personal- und Business-Coach abgeschlossen, auch in diesen herausfordernden Zeiten. Das war total nochmal für mich auch die Bestätigung. Ich kann hier nochmal deklarieren, wie es für uns Deutsche ja so wichtig ist, mit dieser Zertifizierung. Ich habe bei diesen Bildungstrainer diesen Dozentenvertrag bekommen, wo ich tatsächlich auch über Money Mindset äh, Finanzen, was hat das normale Leben mit Finanzen zu tun? Ich habe diese Dozentenverträge, äh, wie gesagt, erhalten. Das hat mich total gefreut und das Feedback der Teilnehmer war genial. Das waren wirklich tolle Momente. Ja, die äh, haben mich total bereichert dieses Jahr.
0: Was ja auch ja. zeigt, ja, bei allen Schwierigkeiten, die wir so erleben, und das hat ja auch nicht nur was mit der Pandemie zu tun. Es gibt seit Jahrhunderten immer wieder Krisen, ja, dann äh, spielt manchmal ein Markt verrückt oder oder, aber trotz aller Schwierigkeiten im Außen können wir uns trotzdem schöne Momente schaffen oder zumindest dran arbeiten und irgendwann stellt sich der Erfolg auch ein. Das ist auch so ein Gesetz, ja, wenn man sozusagen immer wieder und immer wieder, auch wenn es nicht klappt, dranbleibt. Ja, irgendwann klappt es dann halt doch und dann haben wir diese diese Erfolgserlebnisse, ne? das ist eine, eine schöne Botschaft, finde ich.
1: Ja, absolut.
0: Mm, definitiv. Gab es auch Dinge, wo du gesagt hast, ja, hätte jetzt besser laufen können? Also, ich spreche ja nicht, nicht gerne nur über Erfolge, sondern auch über Dinge, wo man sagt, okay, da dürfen wir nochmal nachschärfen, ist nicht alles Gold, was glänzt. Hast du da vielleicht auch in der, wenn du weiter zurückdenkst, nochmal in deiner Selbstständigkeit, gab es da Momente, wo du gesagt hast, hm, Hätte besser laufen können.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal bei diesem Jahr bleiben, ja, dann war natürlich vieles nicht möglich und vieles ging mir persönlich auch nicht schnell genug. Das heißt, meine Website ist noch immer nicht so, wie ich sie gern haben wollte. Mein Finanzcoaching hätte ich mich noch viel besser und schneller aufgestellt, sowohl die Kurse als auch dieses Eins zu eins. Am Ende des Tages geht mir tatsächlich auch die Zeit aus. Also das waren auch dieses Jahr Dinge, wo ich dachte, ich wäre schon viel weiter, obwohl wir jetzt Dezember haben. Und rückblickend in der Selbstständigkeit, wenn ich da sage, wo waren vielleicht die Stolpersteine, die Stolper? Steine sind tatsächlich so, wie du es gesagt hast, man muss manchmal auf den Markt reagieren und Beratungen, die jetzt vielleicht früher Richtung Renditevorsorge gegangen sind, die gibt es irgendwann auch nicht mehr. Und somit muss man auch je nach wirklich der Zeit, die gerade ist, sich darauf einlassen und wieder sehen, was kann ich mit, diesen neuen, mit dieser neuen Zeit eben trotzdem wieder auf den Weg bringen. Ja. Das sind so Dinge, wo, wo man nie... Am gleichen Punkt stehen bleiben
0: darf. Okay. Das, das geht uns allen so in der Selbstständigkeit oder im Angestellten-Dasein. Die, die Welt verändert sich und wir können nicht stehen bleiben. Das funktioniert ja. so nicht. Ne? Ja. Das dachte ich früher mal, du lernst einen Beruf und dann ist gut. Ja. So. Wir stellen fest, es war nie gut und es wird auch nicht gut, sondern wir dürfen uns einfach weiterentwickeln, damit es gut bleibt. Ja. Und äh, ja, da die Veränderung ein Stück weit auch willkommen zu heißen, zu sagen, es gibt, ist auch eine Chance dahinter, wieder was Neues zu, zu entdecken und das mit der Schnelligkeit, also da, ne, das, geht, das geht uns, glaube ich, manchmal allen so, ja, dass wir sagen, Mensch, also vor einem Jahr hätte ich wirklich gedacht, bis jetzt bin ich damit schon, schon fertig, ja. Ähm, also vielleicht auch ein Stück weit dann einfach zu sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben, aber mir war halt nicht drin. Ja. Manchmal muss man auch ein bisschen nett zu sich sein und und sagen okay die Welt geht jetzt nicht unter wenn es drei Monate länger dauert in einem bestimmten Thema und ähm, ich bin trotzdem okay ja also es hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun oder irgendwas sondern es war einfach nicht mehr drin ne?
1: absolut und wir brauchen ja auch noch ein bisschen Arbeit für nächstes Jahr also von dem... <lacht> <lacht> alles ja, gut ja. Dann
0: machen wir die zweite Hälfte zum Jahresrückblick. Ist da immer der Ausblick, gibt zu so Themen, wo du sagst, okay, das habe ich nächstes Jahr jetzt schon als Ziele definiert, daran will ich arbeiten, das wird es von mir zu sehen geben. Also wie sieht dein Blick nach vorne aus?
1: Also absolut, ich stehe in den Startlöchern und das ist das Schöne ja auch im Jahres. Wechsel immer tatsächlich sowohl zu reflektieren, nach hinten zu schauen, mhm. als auch wirklich äh, zu sagen, Und was steht nächstes Jahr an. Und nächstes Jahr stehen natürlich die Dinge an, die ich jetzt dieses Jahr nicht fertig bekommen habe. Und das ist wirklich nochmal in die Webseite zu gehen, in die einzelnen Kurse zu gehen. Frauen und Krypto wird ein Bereich sein. Auch dieses Money-Mindset, was du schon sagtest, mit Glaubenssätzen, was hat denn das bitte schön mit Geld zu tun? Ja, und das alles wirklich sowohl im Einzel- als auch im Gruppencoaching in einer lustigen, leichten Form, weil es darf leicht sein. Und es ist auch nicht dieses Zahlen, Daten, Fakten. Es ist viel, viel mehr, also da möchte ich mich im ersten Quartal tatsächlich drum bemühen. Und ich möchte eben diese Dozentenarbeit, dieses Speaker da sein zum Thema Frauen und Finanzen, weil wir haben immer noch viel zu wenig Frauen. Da möchte ich wirklich noch mal rausgehen. Deshalb bin ich dir, ja, liebe Sabrina, sehr dankbar, einfach auch für die Möglichkeit heute zu sagen, hey Frauen, trau traut euch. Und geht los, sucht euch eine Mentorin, egal wer, ob ich jemand anders bucht Kurse, schaut und jeder kann es lernen, weil es ist ein wunderbares Thema. Ja? Das
0: stimmt. Und das ist auch ein fast schon wunderbares Schlusswort, weil da will ich gar nicht, das will ich gar nicht zerreden. Deshalb an der Stelle, wenn jetzt Mann oder Frau, wir, wir sperren die Männer nicht aus, oder? Wenn Männer mit dir arbeiten wollen, dann dürfen die trotzdem. Also wenn jetzt jemand sagt, das war, das war, das hat mich angesprochen. Ja, das ist so richtig äh, in mein Herz. Und mit der Anita möchte ich arbeiten, da möchte ich mir erfahren, wo soll ich hingehen, was finde ich dann da, was für ein Angebot kannst du mir machen.
1: Also ich würde einfach vorschlagen, dass wir nachher vielleicht die Webseiten, die es im Moment gibt, in die Shownotes schreiben. Die eine wird heißen finanzenundfrauen.de. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht nur für Frauen, aber es soll Frauen vor allen Dingen ansprechen. Da wird es Kurse geben, natürlich im Online-Format. Es wird auch der, wo möchte, ein eins zu eins coaching individuell geben, Ja, zum, wo Menschen vielleicht sagen, na ja, das möchte ich jetzt nicht unbedingt in der Gruppe teilen und tauschen und ja, dann sehr, sehr gerne im nächsten Quartal, denke ich, so Ausblick, werden die Kurse so März, April, Mai stattfinden. Wir können einen schönen Rabattcode hinterlegen heute für unsere Zuhörer, für deine Zuhörer und das ist auf alle Fälle das, was ich anbieten kann in allen Bereichen und zu zweit alleine im Gruppencoaching. VIP so, wie es eben die Community
0: haben möchte. Gut, cool. also volle Flexibilität und ja, auch ein wichtiger Punkt für den einen oder anderen sind Finanzen, Vertrauenssache. Ja, und möchte man vielleicht zumindest im ersten Schritt nicht in der Öffentlichkeit besprechen, also auch da die Möglichkeit, das im kleinen geschlossenen Kreis zu halten. Liebe Anita, vielen lieben Dank für das Gespräch heute. Es war mir eine Freude und ich bin ja immer super egoistisch in der Auswahl meiner Gäste, weil ich mich total gerne mit denen dann unterhalte. Insofern Dankeschön. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe allen anderen auch. Danke. Tschüss. Genau, dann sagen wir Tschüss und ja, bis zum tschüss. nächsten Mal. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Ja, Ciao. Tschau. Danke fürs Zuhören.